0: garante per i diritti dell'infanzia italiano si è pronunciato per la prima volta sul grave vuoto legislativo del certificato antipedofilia che la rete d'abuso contesta da anni per via dei vuoti applicativi dello stesso che lasciano al momento fuori dall'esibirlo alcune categorie tra cui il volontariato. Lo ha fatto nella giornata mondiale per i diritti dell'infanzia la luce però di un'ennesima contestazione della rete l'abuso agli organi sovranazionali attualmente in corso presso il Parlamento Europeo. Una serie di silenzi istituzionali che dura almeno dal 2017 quando il deputato Matteo Manteo, dopo le inascoltate diffide e denunce dei legali della rete l'abuso agli organi istituzio- istituzionali italiani, depositò un'interrogazione parlamentare tutt'oggi inascoltata. Seguì il primo formale reclamo dell'Associazione per la mancata risposta delle istituzioni al Comitato per i diritti dell'infanzia dell'ONU, al quale l'Italia non rispose mai.
1: Parte nel 2002 avevate adottato tramite il Servizio Nazionale della Sanità un sistema di referente per le vittime di abusi sessuali. Questo è stato messo in pratica e se questi, questi centri sono di facile accesso. Eh, ci rammarichiamo della mancanza di informazioni su agli abusi sessuali contro minori da parte delle clero cattolico e siamo preoccupati dalle informazioni che ci pervengono, che eh, riferiscono di numerosi casi di minori eh, vittime, di abusi da parte del clero, eh, molte inchieste penali in seguito a questi fatti, di condanne penali molto indulgenti ai, mem- eh, ai membri del clero, de- dichiarati colpevoli, eh, di eh, mancanza di arresto resti a domicilio o di pene di di prigione o il fatto che il piano di Lanzarote non si si applica ai volontari, compreso il clero. Nella lista dei punti eh, presentati vi chiedevamo come pensate di lottare contro l'impunità fra cui i membri del clero alla luce dell'articolo 4 dei patti lateranensi che non obbligano il clero a denunciare i casi di abusi presso la giustizia nazionale. Prevedete dei provvedimenti per sradicare l'impunità che regna e per lottare contro queste situazioni.
0: Da qui l'inevitabile scelta di rivolgersi all'Unione Europea, all'interno della quale l'Italia è l'unico Stato membro in materia di pedofilia a non essersi reso conto in 13 anni della situazione drammatica sul territorio, malgrado tutti gli altri Stati membri producessero nel frattempo attraverso commissioni indipendenti relazioni a dire poco allarmanti. Quanto dichiarato dal garante in occasione della giornata per i diritti dell'infanzia, seppur dipenderà nell'attuazione dalla concreta volontà e dall'impegno del governo, è tuttavia importante per un paese tanto avretrato in materia di diritti di minori e delle fasce deboli quanto l'Italia.
2: dopo l'altro, vari rami della Chiesa Cattolica in tutta la California hanno dichiarato bancarotta, citando l'incapacità di risarcire i danni derivanti da un gran numero di cause legali per abusi sessuali. Tra questi, le ultime sono state la diocesi di Santa Rosa e Oakland, l'arcidiocesi di San Francisco e la diocesi di San Diego. Le dichiarazioni di fallimento della Chiesa non sono senza precedenti. Da Portland a Milwaukee e da Elena a Rochester le diocesi dichiarano bancarotta ai sensi del capitolo 11 da quasi due decenni. E non è solo la Chiesa Cattolica a compiere questi passi. Allo stesso modo i Boy Scouts of America hanno cercato una via d'uscita da migliaia di accuse di abusi sessuali nel 2020. L'ondata di cause legali in California è arrivata dopo che la legislazione del 2019 ha aperto una finestra di tre anni che consentirebbe ai sopravvissuti ad abusi sessuali infantili di intentare azioni legali basate su vecchie cause che normalmente sarebbero escluse dai termini di prescrizione. Quando la finestra si è chiusa lo scorso dicembre, più di 2000 persone in tutto lo Stato avevano intentato cause contro la Chiesa Cattolica ma dichiarare bancarotta non significa che la Chiesa sia al verde. Si tratta piuttosto di una strategia legale intrapresa da aziende che affermano di non avere i fondi per pagare un numero elevato di risarcimenti individuali. Conosciute come riorganizzazioni, queste protezioni dal fallimento consentono alla Chiesa di evitare di intraprendere dozzine, se non centinaia o migliaia, di processi individuali costosi, raggruppandoli invece in un unico accordo. Nel 2019 l'Arcidiocesi Los Angeles ha pagato 8 milioni di dollari a un singolo sopravvissuto agli abusi. A oggi gli accordi sono costati alla Chiesa Cattolica della California più di un miliardo di dollari. Ai sopravvissuti agli abusi il procedimento sembra una scappatoia. È solo un altro modo per metterci a tacere, dice Dan McNevin che guida la sezione di Oakland del gruppo di supporto Survivors Network of Those Abused by Priests, SNAP. A differenza dei processi, le procedure fallimentari non comportano trasparenza, il che significa che informazioni chiave su ciò che i leader della Chiesa sapevano potrebbero non essere mai rivelate. Melanie Sakoda, coordinatrice del supporto ai sopravvissuti di SNAP, afferma che la rimozione del processo di scoperta si traduce in una nuova traumatizzazione della vittima. Quello che stanno veramente cercando sono informazioni, ha detto.
3: Il progetto triennale della diocesi di Bolzano Il Coraggio di Guardare, per elaborare e prevenire abusi e altre forme di violenza presentato il 17 novembre, sembrerebbe un caso unico in Italia, già a partire dalla sua presentazione avvenuta con il coinvolgimento e la partecipazione della componente civile della società, dai rappresentanti delle istituzioni alla magistratura e alle forze dell'ordine, a sottolineare che gli abusi rappresentano un problema sociale che richiede la partecipazione di tutte le parti in casa causa. Due cardini del progetto, l'ascolto dei sopravvissuti e il lavoro di indagine con due studi legali indipendenti, uno tedesco, già responsabile del rapporto sugli abusi delle diocesi di Monaco e di Colonia e uno altoatesino. Per affrontare gli abusi il percorso portato avanti in collaborazione con l'Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana presieduto da padre Hans Zollner si basa su tre fasi, chiarire, elaborare, prevenire. Sulla base dei dati emergenti dagli archivi diocesani verranno raccolte ulteriori informazioni con questionari e interviste ai testimoni dei fatti. I risultati verranno resi pubblici e costituiranno la base per il lavoro successivo di elaborazione e prevenzione. Si tratta di un approccio agli antipodi rispetto a quello della Chiesa italiana, che pretende di proteggere e persino prevenire, a prescindere da un lavoro di verità e di giustizia nonché da un'inchiesta indipendente, puntando molto su una formazione che in assenza di dati realistici risulta carente già nelle premesse.
4: È stata inviata a Radio Cusano Campus una missima, missiva anonima su Emanuele Orlandi lo scorso 13 novembre, negli stessi giorni in cui è stata definitivamente approvata in Senato l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta. La lettera è indirizzata al conduttore dell'emittente Fabio Camillaci, che diverse volte ha intervistato Pietro Orlandi e segue la battaglia della famiglia Orlandi per Emanuela. Radio Cusano Campus non ha reso noto il contenuto della lettera e si è rivolta direttamente all'anonimo che l'ha inviata. Se l'autore della lettera sa dove si trova, si faccia avanti, parli, indichi dov'è, che bisogna guardare chiaramente, senza giri di parole, senza rebus. Il nome di Emanuele Orlandi all'interno della lettera non è esplicitamente menzionato, Ma all'interno della busta c'è un'altra busta più piccola, indirizzata alla cortese attenzione di Pietro Orlandi. Ho i faldoni di lettere anonime, sinceramente, dopo 40 anni, lettere simili che formulano enigmi. Però bisogna sempre leggere e seguire ogni cosa, ha dichiarato Pietro Orlandi a Movmag.
3: In California
5: le diocesi dichiarano fallimento per non risarcire le vittime degli abusi. Oakland ha abbastanza soldi per costruire una cattedrale da 200 milioni di dollari fatta non molto tempo fa, ma non riesce a mettere insieme i soldi per ripagare le bambine vittime che hanno violentato per decenni. Lo denuncia una vittima che dall'età di 14 anni subì ripetuti abusi sessuali dal suo vicepreside, un sacerdote ordinato. Per decenni l'uomo ha avuto incubi e attacchi di panico, gli amici che avevano subito abusi hanno cominciato a drogarsi e alcuni sono diventati alcolizzati e molti si sono tolti la vita. Sono moralmente ed eticamente in bancarotta, aggiunge una delle vittime, ma non sono finanziariamente in bancarotta. Uno dopo l'altro, vari rami della Chiesa Cattolica in tutta la California, hanno dichiarato bancarotta, citando l'incapacità di risarcire i danni derivanti da un gran numero di cause legali per abusi sessuali. Le diocesi di Santa Rosa e Oakland hanno depositato la domanda in primavera, l'arcidiocesi di San Francesco ha seguito l'esempio in agosto e la diocesi di San Diego ha condiviso il suo piano per fare lo stesso a novembre. Le cause legali arrivano in un momento in cui il cattolicesimo in California è in crescita, alimentato in gran parte dall'immigrazione dell'America Latina e dall'Asia, mentre altre parti degli Stati Uniti, compresi gli ex centri cattolici del nord-est, vedono il loro numero diminuire. Le dichiarazioni di fallimento della Chiesa non sono senza precedenti e non è solo la Chiesa cattolica a compiere questi passi. Allo stesso modo i Boy Scout of America hanno cercato protezione tra migliaia di accuse di abusi sessuali nel 2020. L'ondata di causa legali in California era arrivata dopo la legislazione del 2019, ha aperto una finestra di riepilogo di tre anni che consentirebbe ai sopravvissuti ad abusi sessuali infantili di intentare azioni legali basate su vecchie accuse che normalmente sarebbero escluse dai termini di prescrizione. Quando la finestra si è chiusa, lo scorso dicembre, più di 2.000 persone in tutto lo Stato avevano intentato cause contro la Chiesa Cattolica. Solo la diocesi di Auckland ha registrato 330 accusatori. Ma la Chiesa sostiene che il fallimento è anche più giusto nei confronti delle vittime, soprattutto perché significa che ogni vittima viene trattata allo stesso modo e tutti i sopravvissuti ricevono un compenso uniforme ma tra i sopravvissuti agli abusi il procedimento sembra una scappatoia. È solo un altro modo per metterci a tacere, dicono.
0: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo, alle 12, avete l'abuso news. Vi auguriamo un buon weekend.